0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Diffusé en direct mercredi 18 novembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour sont réalisés par Philippe.
1: Amis auditeurs, bonjour. Véronique est à mes côtés pour une émission un peu particulière.
2: Bonjour Benoît et bonjour chers auditeurs.
1: Alors je dis émission particulière parce qu'elle a été annoncée assez largement et notamment par euh, l'éditeur euh, d'un livre dont on va parler aujourd'hui. Euh, je veux signaler donc, la présence de Bruno Saglio, bonjour. directeur des éditions Sarimi. Bonjour à tous et euh, Monsieur François Touvenin traducteur qui a bien voulu venir nous dire, nous donner euh, ses lumières euh, sur un livre tout à fait exceptionnel euh, les auditeurs se souviennent peut-être que dans les années 90 euh, étaient parus euh, deux ouvrages en français euh, d'un auteur euh, Malaki Martin hein, euh, Vatican, le trésor de Saint-Pierre et les Jésuites. Et à l'époque, ces livres avaient fait déjà un certain bruit. Mais il se trouve que Bruno Saglio et François Touvenin ont eu la très bonne idée de s'intéresser à la suite des publications de ce Jésuite, on peut dire ce Jésuite, cet ex-Jésuite Ex-Jésuite, tout à voilà. fait, oui. Malaki Martin, et viennent de traduire et de publier, donc, « La maison battue par les vents », un livre tout à fait extraordinaire, euh, sous-titré « Le roman du Vatican ». Alors, chers amis, bonjour. <rire> Merci d'être venu à, à ce rendez-vous que j'estime très important, parce que c'est un ouvrage exceptionnel et a de très nombreux titres. Nous allons donc d'abord nous intéresser à la personnalité de l'auteur pour ensuite aborder la question de l'écriture du livre et évidemment de son message. Euh, Bruno Saglio, qu'est-ce qui vous a mené sur la piste d'un tel ouvrage Oui, eh bien, Je dois avouer donc que c'est euh,
3: François Touvenin, le traducteur, qui m'a suggéré d'éditer la version française de, de cet ouvrage et connaissant ses grands talents de traducteur je, et, et euh, la rectitude de ses idées correspondant à notre maison d'édition je n'ai pas hésité à lui donner le feu vert euh, François Touvenat nous a déjà traduit d'ailleurs d'autres ouvrages notamment euh, ah. « Brouillard rouge sur l'Amérique » de William Carr et euh, quelques autres C'est effectivement un excellent début <rire> voilà. Donc euh, je voudrais expliquer ici, moi en tant qu'éditeur et vous le savez, je suis un éditeur catholique militant euh, je voulais expliquer dans quel but, un petit peu, j'avais accepté d'éditer cet ouvrage. Le but principal étant d'éclairer les catholiques aujourd'hui sur les raisons profondes de la situation actuelle que nous vivons, euh, du point de vue euh, religieux, politique aussi, tout ça est lié. Euh, donc ce, ce, ce roman La maison battue par les vents, qui est un roman à clé en fait, un roman historique, dans lequel l'auteur nous livre ce dont il a été témoin. On va en parler Donc justement, justement de, de, de la vie de Malachi Martin, de quoi il a été témoin, quelle position il a occupé. Euh, donc euh, j'ai voulu euh, éditer ce, cet ouvrage parce qu'il est une magnifique illustration d'un ouvrage très célèbre aux éditions céramiques qui a fait en, en quelque sorte la notoriété des éditions céramiques. C'est l'ouvrage de Monseigneur de Lassus, La Congération Antichrétienne, où le temple de la maçonnerie voulant s'élever sur les ruines de l'église. Et euh, je dois avouer qu'à la lecture de ce livre de Manchi Martin... J'ai vu une magnifique illustration dans le concret de ce qu'avait prévu Monseigneur de la en, en nous dévoilant les plans de la Haute Vente, hein, donc euh, de, des sectes maçonniques, hein, qui avaient prévu euh, ce que Malachide Martin décrit de son été témoin. Et je peux citer ici quelques phrases justement de ce plan de la Haute Vente qui vont nous mettre bien dans le, dans le sujet. Citation donc ce que nous devons demander, ce que nous devons chercher et attendre comme les juifs attendent le messie, c'est un pape selon nos besoins. Plus loin il disait: C'est qu'avec cela pour briser le roc sur lequel Dieu a bâti son église, nous n'avons plus besoin de vi de vinaigre annibalien, plus besoin de la poudre à canon, plus besoin même de nos bras. Nous avons le petit doigt du successeur de Pierre engagé dans le complot et ce petit doigt vaut pour cette croisade tous les urbains d'eux et tous les saints Bernard de la chrétienté. Et enfin cette phrase qui est célèbre et que beaucoup connaissent. « Cherchez le pape dont nous venons de faire le portrait. Tendez vos filets au fond des sacristies, des séminaires et des couvents. Le pêcheur de poissons devint pêcheur d'hommes. Vous vous amènerez des amis autour de la chair apostolique. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière. Une révolution qui n'aura besoin que d'être un peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. » Donc voilà ces phrases <rire> célèbres, oui, donc, des phrases prophétiques. prophétiques, et c'est tout l'objet du livre euh, La maison battue par les vents euh, qui explique que la finalité du plan mis euh, en œuvre donc, par euh, la maçonnerie, hein, et qui ici dans ce livre est représenté par euh, le cardinal Maestroianni,
1: qui on, le verra. on
3: devrait même ouais. dire
1: au-delà de la maçonnerie Par toutes les forces hostiles Voilà toutes les forces hein, Par l'étendard Il y a l'étendard de Dieu mais il y a l'étendard de Satan Exactement. Et toutes les forces hostiles On peut dire à, à la révélation chrétienne voilà. euh,
3: Et qui se sont liguées Donc euh, voilà. contre l'église Et qui ont bien analysé euh, Le point clé Aussi bien les
1: puissances spirituelles que les puissances d'argent ah, Tout à fait
3: Ils ont bien analysé le point clé qu'il fallait détruire dans l'église C'est-à-dire le roc de la papauté oui. Et euh, on voit bien que là, les, les personnages principaux du, de, de ce roman. Euh, Alors, quel
1: est ouais. euh, Malaki Martin à l'autorité hein, oui. de quelqu'un de la maison Tout à fait. Dites-moi du terme. Je là, suis là, je parle la maison que que commune. François, donc, donc, Martin euh, sait de quoi il parle. François, je ça n'est pas un roman de, de fiction. fiction. Un petit peu justement, oui. euh, cet auteur, vous euh, qui êtes le traducteur, donc de Malaki Martin et qui avait donc euh, été le premier à traduire ce, ce livre voilà. en français. Qu'est-ce qui vous a euh, frappé Alors, dites-nous en quoi donc Malachi Martin était qualifié pour écrire un tel ouvrage dont on parle de vidéo, et en quoi ce livre vous a profondément euh, ébranlé.
0: Malachi Martin était un Irlandais qui est devenu prêtre, qui est entré chez les Jésuites, et qui, euh, en 1964, alors qu'il était âgé d'à peu près une quarantaine d'années, a décidé de quitter les Jésuites, et a demandé au pape Paul VI d'être relevé de ses voeux d'obéissance et de pauvreté. Euh, il était à ce moment-là le secrétaire privé du cardinal Béat, qui était lui-même le confesseur euh, qui avait été lui-même le confesseur euh, privé de euh, Pi XII. On ne peut pas euh, ne pas penser que euh, c'est... Pour des raisons personnelles très graves, qu'il a demandé à être relevé de ses vœux-là. J'ajoute qu'il est resté prêtre séculier parce qu'il n'a pas été relevé de ses vœux de chasteté. Donc, il a quitté l'ordre. Il est devenu, euh, il est devenu un peu tout. Il est allé, il a même fini à New York. Il est il plongeur. Que il est quand même restaurant. le rédacteur
1: de Nostra Aetate.
0: Hein? Il n'est il, il pas vraiment le rédacteur. Il a rédigé un livre qui est à la base de Nostra Aetate. Bon. bon, il a fait ça euh, en 1964. Euh, et il est frappant de constater, là aussi, que cela coïncide avec l'année où il a demandé à être relevé de ses vœux de jésuite. Je pense qu'en tant que jésuite, il était soumis à la règle de fer de cet ordre, qui est une armée. Euh, on connaît la, la devise latine, « Perinde a cadaver", à cadaver », c'est-à-dire « obéissant comme un cadavre ». Donc, il a obéi, il a écrit ce livre... Euh, ça n'a pas dû lui plaire. J'imagine que a a c'est une page blessé. de sa vie. Il a tourné <rire> une page de sa vie. Il est parti et il a décidé de se mettre désormais au service de, de la vérité telle qu'il la concevait. C'est-à-dire que... Tout en restant au Vatican. Un... Tout en restant... Euh, non. À ce moment-là, il a quitté le Vatican. En 64, il a quitté le Vatican. Il est parti. Il a même, il a même fini euh, plongeur à euh, New York. Il a été serveur, il a été chauffeur de taxi euh, avant de pouvoir vivre de sa plume. Donc euh, il avait complètement rompu les ponts. Il était indépendant et rien que ça je trouve que c'est un, une preuve de son, sa bonne foi. Oui,
1: son honnêteté. Voilà.
3: Voilà tout à fait parce que donc, euh, dans, dans cet ouvrage on voit Malachi Martin en quelque sorte euh, vider son sac de ce dont il a été le témoin et donc qui est qui est l'opposé justement de Nostratéaté, hein
1: Et <coughs> Step House, ce titre. One Step House. Oui. Voilà, vous avez au moins l'accent. que je Alors
0: pas. Je, une, une petite parenthèse oui. en anglais, c'est textuellement la maison balayée par les vents. Mais oui. je n'ai pas voulu garder ça. C'est la seule petite infidélité que j'ai faite à l'auteur, qui est un remarquable écrivain par ailleurs. Oui. Euh, parce alors pourquoi battu plutôt balayé Battu parce que balayer c'est trop positif une maison qu'on balaye, ah, on la met en oui, ordre, alors oui, que l'idée inverse nettoie. là. Dans son idée, <rire> c'est le vent mauvais de Lucifer qui était entré dans l'église. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiguïté. Alors j'ai fait ah, oui, rompre avec l'ambiguïté. Oui.
3: Voilà. Tout à fait. Et le sous-titre, euh que, on, François avait du mal, il m'a posé la question plusieurs fois, comment allons-nous traduire euh, Vatican Novel en anglais, ouais, ouais. On se, le, un roman au Vatican, euh, on, on a hésité, et puis tout à coup il y a une lumière, moi à ce moment-là j'étais au puits du fou avec ma famille, ouais. et donc je fais un petit clin d'œil à, à, à notre cher euh, monsieur Philippe Devilliers, ouais. qui a écrit de magnifiques romans dernièrement, ouais. le roman de Saint Louis le roman de, de Jeanne d'Arc de, et le roman de Charrette qui sont pas du tout des romans justement et donc je trouvais que ça ça collait très bien avec le, le sous-titre oui, oui. de bien que le livre de Machi Martin soit un roman ce n'est pas du tout un roman en, en, en tant que ce soit une histoire inventée car lui-même a témoigné dans une interview que 85% des personnages de le du de son roman étaient véridiques et 95% des faits réels absolument donc euh, c'est un vrai livre à clé ah oui tout voilà. à fait. Un roman à clé. Tous les aussi... noms sont
1: maquillés, mais légèrement maquillés.
3: Je, je trouvais aussi que ça correspondait très bien à, avec euh, ce, ce petit parallèle avec M. Mmh. Philippe Devilliers, parce que euh, M. Philippe Devilliers, dernièrement, a eu le courage de dénoncer la corruption politique abominable dans, à, à laquelle il a été confronté, dont il était le témoin. Mmh. Et ici, Malachi Martin... Mmh dévoile la corruption plutôt sur le plan religieux. Ah
1: bon. Voilà, oui. oui. Donc, euh, oui, 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 bon on peut parallèle. faire un parallèle. Voilà. Vous avez ah, tout tout à fait. Fait raison de le faire. Mm. Et, et ce livre est tout de même... Alors, un livre de 679 pages, s'il vous plaît. Mais qui se en lit... Plus que ça, en plus. <rire> 792. 792, pardon. Alors, je ne sais pas où j'ai lu ça. 792, <rire> oui. oui, en effet. Euh, énorme bouquin. Mais alors, un véritable... C'est un roman, mais ça se lit... Vous êtes d'accord on, on, on commence, on se plonge dans ce livre, on ne peut plus des C'est comme un roman d'espionnage, un roman d'espionnage, de manipulation. Oui. Euh, et, c est, c est, et puis alors, avec, avec une dimension, ça vous allez nous en parler sur la forme, d'abord c'est une écriture, une très belle écriture, oui, anglaise. J'ai oui. euh, essayé de lui enfin, américaine euh, sa
0: respiration euh, anglophone, Oui, euh, mais évidemment euh, en le retransmettant en français.
1: Avec, avec le sens des décors, le, oui, oui. Hein, le, les, des, des, des portraits de personnages, admirablement fine, des camp, personnages, bien oui. campés. Oui. Euh, oui. Et puis, alors, tout
0: cet univers. Oui. Et euh... puis, un peu d'humour aussi. Oui. Il y a des qui... moments truculents, il y a des. des... C'est assez amusant aussi de ce côté-là. Bon, il y a un réel
1: talent littéraire
0: oui. hein, qui tout traverse oui.
1: cette œuvre. C'est une très belle langue. Et, et, et puis évidemment, euh... avec une portée extraordinaire, aussi bien géopolitique que doctrinale. Oui théologique et, et théologique bien entendu oui. alors par quoi voulez-vous commencer parce que l'ouvrage vous qui avez œuvré bon, au sein des instances européennes l'ouvrage commence par une réflexion sur euh, les fondements oui. de, de l'Europe à l'époque de Pidou de l'Union européenne, européenne oui de l'Union européenne à l'époque de Schuman des pères fondateurs euh, l'ouvrage commence là-dessus avec une réunion euh, autour de 12 qui, qui regarde tout ce petit monde
0: je dirais pas avec une, une certaine ironie, mais, mais presque. C'est-à-dire que Pidouze se rendait bien compte que ces gens-là n'allaient pas euh, réaliser l'Europe selon ses vœux à lui. Il voyait très bien euh, vers quoi il s'est dirigé, c'est-à-dire une Europe purement laïque, celle de euh, l'establishment euh, ouais. anglo-saxon. Absolument. Ce qu'il veut dire. Exact, ouais. oui, il était très lucide là-dessus. L'Europe ira loin. Oui. Elle ira vite. Oui.
1: Mais le grand jour de l'Europe oui. ne s'est pas encore levé. Voilà, c'est ça. « Quelle Europe votre sainteté ?» mm -hmm. lui dit un jésuite. « Le grand jour pour l'Europe de qui ?» Et le, le pape répond « Le jour où ce Saint-Siège sera attelé à la nouvelle Europe des diplomates et des politiciens, à l'Europe centrée sur Bruxelles et Paris, ce jour-là, les malheurs de l'Église commenceront pour de bon. Puis se retournant à nouveau pour voir les limousines traverser la pièce Saint-Pierre, la nouvelle Europe aura son modeste jour, mais un jour seulement. » oui parce que non fondé évidemment sur et les principes de si,
0: on se demande si nous ne sommes pas arrivés à la fin de ce jour quand ouais. on voit ce que l'Europe est en train de devenir c'est à dire que avec toutes ces histoires de, de Schengen et autres, ça va craquer alors, le Vatican Trésor de Saint-Pierre décrivait euh, l'histoire d'un
1: marché qui aurait eu lieu entre, euh, on peut dire, le cardinal Casaroli, n'est-ce pas, et les autorités de l'Est en même temps il euh, décrivait donc euh, la désintégration financière euh, du Vatican. Ce livre-là va beaucoup plus loin et décrit, euh, euh, décrit, on peut dire, une entreprise véritable, une OPA, on pourrait presque mmh. dire, hein, euh, qui s'exerce sur le Vatican après la mort de Pius XII. Voilà. Et d'ailleurs, le, le titre du chapitre,
3: hein, ce livre est plein de clins d'œil, en fait. Le titre du premier chapitre euh, s'intitule « Les signes de la fin 1957 ». Donc, euh, Malachie Martin, par ce, ce titre, « Les signes de la fin », veut bien nous dire quelque chose. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'après Pidouze,
0: XII, bah, euh, oui. qui est
3: mort en 1958, est... il estime qu'on passe à autre chose. C'est une mutation. Mmh. Et donc, euh, rebondir un peu sur ce que vous disiez, euh, Malachie Martin n'hésite pas au début à révéler un fait dont euh, oui. il a été témoin gravissime, et qu'il a confirmé dans une interview, hein, comme tout à fait véridique, c'est-à-dire une euh, messe noire avec un rituel pédosataniste hein, euh, sur un enfant. Hein, euh, donc euh, une une messe, noire, une messe noire parallèle entre des cardinaux et des, des laïcs de grande notoriété invités dans la chapelle euh, Pauline à Rome le 29 juin 1963. En relation avec un maître de cérémonie par téléphone, avec oui. une chapelle en Caroline du Sud. En Virginie, je crois. En
1: Virginie. En Virginie. Virginie. Oui. Et, et accomplissait à... tout ce que eux ne pouvaient voilà. pas accomplir dans l'endroit où ils étaient. Voilà.
3: Et répétant voilà. sur les ordres du maître de cérémonie les paroles rituelles oui. et euh, communiant totalement. Et là, on voit le... Le vent, le, la maison battue par les vents, c'est vraiment le souffle des ah oui. démons
1: ah oui, oui. qui arrive euh, voilà. et qui souffle sur Alors, le Vatican. C'est 1960 d'abord, bon, avec euh, Jean XXIII, bon le concile, hein, on va en dire deux mots, l'ouverture du mm -hmm. concile. Et 1963, juste ce que après ce la vous mort de, Jean de nous dit, mmh. Voilà, juste après la mort de Jean XXIII. Et puis et est... Paul
3: VI s'est élu depuis
1: huit jours. Oui. Alors, voulez-vous dire un mot de ce que nous dit Malachi Martin à propos de Jean 23' Oui, je, je crois mais que a, je, je termine sur cette
3: messe oui. euh, sataniste là où l'objectif est, est fixé, est dit, oui. prononcé. Oui. On le trouve à la page 22. Ah ben c'est évident que c'est. À la page 22 plus du plus livre. Important. Enfin, Léo, Léo, c'est cet évêque oui. en, en Virginie là mmh. qui est le maître des cérémonies. Le, voilà.
1: euh,
3: Léo conclut la première partie du cérémonial avec la grande invocation. Citation Je crois que le prince de ce monde sera intronisé cette nuit dans l'antique citadelle. Et que depuis cet endroit, il créera une communauté nouvelle. Le répond Fusa avec un enthousiasme impressionnant, même dans cet effroyable milieu. Et son nom sera l'Église universelle de l'homme. Voilà, oui. Et Paul VI dira Nous plus que quiconque, nous avons oui. le culte oh, de l'homme. Voilà. Oui. Donc oui. l'objectif est fixé, oui. voilà, par ce, 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 ce fait initiateur. Et euh, on, a, on arrive. Euh, en fait, dans le livre, il y a des est extraordinaire
1: parce qu'il montre ouais. comment euh, tout va être averti hum. et inversé. Euh, dans le sens où le pape, ayant évidemment une stature extraordinaire, on le voit avec le 12 qui nous décrit au départ, euh, est le seul à pouvoir, effectivement, faire qu'il n'est plus, il ne sert plus d'intermédiaire entre le Christ et l'humanité, mais qu'il sert l'humanité, n'est-ce pas? Hum. Euh, il sert l'unité du genre humain en même temps qu'il sert une paix qui n'est plus fondée, n'est-ce pas, sur euh, la, la conversion, sur, le, euh, sur la réforme euh, intérieure, sur les sacrements, oui. sur la, etc. Mais plus sur une espèce de d'animation spirituelle qui fait que on essaierait de réunir le genre humain autour d'une paix mondiale, oui. d'un projet spirituel mondial oui. euh, tout à fait antéchristique. Oui, on peut le dire, je pense. Oui, et euh,
3: donc la, la manière dont il aborde Jean XXIII, puisqu'on on, on en vient, en fait c'est vers le milieu du livre. Il fait une rétrospective à travers un personnage clé du, du roman dans lequel euh, 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 Malachi Martin s'identifie, c'est Madame euh, Ceci Gladstone, donc cette euh, femme forte de l'évangile en quelque sorte qui... Euh, va s'opposer aux réformes de Vatican, qui est issu d'une famille irlandaise, qui s'est rendue célèbre pour le soutien dans le passé donné au pape Pie IX, et qui a reçu des privilèges de la part du pape Pie IX pour pouvoir avoir une chapelle privée dans leur euh, dans leur propriété, donc qui se situe au bord de l'Atlantique. Euh, euh, donc là, c'est décrit de manière merveilleuse, d'ailleurs, euh, dans un style parfait par Machi-Martin. Mmh. Et donc cette Cécile Gladstone fait une rétrospective de, euh, du passé et aborde la question donc, de, de Jean 23. Ça se trouve donc dans le livre, vers les
1: pages 200. Euh, 280. Ah, pendant que vous oui. cherchez, oui. Euh, je vais, je vais, je vais dire, je vais illustrer le propos que je tenais tout à l'heure. Euh, Véronique va d'abord oui, nous rappeler le, évidemment euh, le titre du livre dont nous parlons.
2: Donc, vous écoutez Radio Courtoisie et Benoît Mancheron reçoit ce matin Bruno Saglio, éditeur, et François Touvenin, traducteur, pour un ouvrage de Malachi Martin, je prononce à la française, intitulé La Maison battue par les vents, publié aux éditions Saint-Rémy.
1: Alors, le sourire voilà. de Maestro Yanni, le fameux Maestro Yanni étant le cardinal Casaroli, était presque suffisant. Notre idée est assez simple. Il s'agit d'apporter une solution bureaucratique, comme dirait Cyrus, à un problème bureaucratique complexe. Si nous voulons éliminer la souveraineté religieuse, aussi bien que politique, qui est une force pernicieuse dans les affaires humaines, il va de soi que nous devons élaborer un mécanisme convaincant est juridiquement acceptable calé sur deux objectifs. D'une part, il devra régler le cas de la doctrine et de la tradition multiséculaire de l'Église, en vertu desquelles le pouvoir et l'autorité sont centrés sur la fonction pontificale. D'autre part, il devra veiller à ce que l'unité entre le pape et les évêques ne soit pas rompue, car en l'absence d'unité, il ne pourrait y avoir d'Église universelle, et l'Église n'aurait plus d'intérêt en tant que partenaire mondial. Cela étant, nous proposons que soit mis en œuvre un programme qui permettra de retirer son pouvoir autoritaire à la fonction pontificale, un programme en outre qui transformera l'unité elle-même en un facteur opératoire essentiel à l'avènement de notre projet.
3: Voilà, et la dernière phase de ce projet, on le trouve un peu plus loin dans le livre où il dit, la dernière phase à savoir l'utilisation de l'esprit commun des évêques pour élaborer un instrument canoniquement valide destiné à mettre fin au pontificat en cours et en même temps à la papauté telle qu'on l'avait toujours connue. Donc c'est très clair. L'objectif, c'est de transformer cette papauté, non pas de la détruire, mais de la transformer comme une coquille vide. Vide du, du charisme qui oui. fait qu'elle est la papauté... qui faut qu lui laisser des apparences. Des voilà. apparences, <rire> pour que oui. tout le monde soit dupé, finalement, et s'engouffre dans,
1: dans cette église. Provoquer une sorte d'éclipse. Voilà. Hein, mm -hmm. Mais qui ne, qui ne masque pas qui préserve au moins les, les, les apparences, je oui. dirais, du soleil, même si le soleil ne, ne brille plus. Oui. Hum. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, parce que
3: plus loin même, euh, à un autre endroit, il dit, « Au cas où les idées de son, son éminence seraient adoptées, donc euh, Casaroli, hein, comme enseignement officiel de l'Église, le mode de gouvernement de celle-ci s'en trouverait profondément altéré. Le rôle centralisateur du Vatican disparaîtrait, dans le domaine religieux, le pape ne serait plus pasteur suprême. Dans le domaine politique, il ne serait plus souverain. Aucun changement n'aurait plus à être enterriné par le souverain pontife pour devenir valide. Voilà.
1: C'est leur objectif. La vérité, c'est qu'un credo différent est en train d'apparaître au sein de cette église. Il s'agit d'une logique dépouillée du logos. Ce n'est pas le credo de l'évangile de Jean. Le verbe qui est Dieu et avec Dieu, ce n'est pas le credo du verbe fait chair. Dans ce credo expurgé auquel adhère la prétendue église la chair s'est faite verbe et ce verbe c'est le mot bon numérique là c'est un autre aspect encore du, du livre dont on va parler tout à l'heure alors sur le point de alors, vue de l'histoire du oui. roman
3: donc c'est raconté de manière très euh... Très euh, attractive, hein, comme dans un roman. On voit donc, euh, on voit donc ce complot qui se réalise avec euh, Maestro Yanni, qui est accompagné donc d'un personnage important du livre qui s'appelle Cyrus Bentoek, qui est en fait un directeur du cabinet d'avocats de Londres, le plus gros cabinet d'avocats de Londres, auquel est associé le docteur Shanning, qui est un haut initié franc-maçon, qui lui est un personnage réel, hein, c'est bien son nom, Shanning. Et donc on, on les voit tous les trois se rassembler et agréer à leur complot, plusieurs supérieurs religieux, supérieurs de Dominicains, de Franciscains, et les convaincre de, de ce projet. Et tous signent d'un commun accord ce, ce plan, et après ils vont vouloir donc associer à leur plan des, des innocents, des gens qui, ne sont, qui vont vouloir agir avec bonne volonté, c'est enfin,
1: d'un immense cynisme. Oui, C'est parce qu'il y a une dimension aussi. De... Il y a une dimension, bien sûr, on avait dit tout à l'heure, illuministe et luciférienne. Mmh. Euh, et, mais il y a une dimension aussi de, de, de crimes et de règlements de, règlement de comptes au sein de l'Église. Ah bah, même y temps, il y a des crimes là-dedans, c'est oui, bourré, oui,
0: bourré de crimes, d'enquêtes policières. A commencé dur
1: par, par l'élimination même de, euh, de vraisemblable d'un, de, voire deux papes, puisqu'on avait tenté tout de même d'assassiner également Jean-Paul II. Bien entendu.
3: Voilà, alors le, ce qui est intéressant et qui donne une grande crédibilité à ce roman, pour ceux qui seraient encore sceptiques, c'est que le, le plan expo, exposé par Casaroli, Bentoek et Channing, euh, on, on se retrouve donc à l'époque du pape slave, hein, Jean-Paul II, ils sont confrontés à un pape slave qui est trop têtu à leur, à leur goût, qui ne va pas assez loin dans leur plan, notamment sur les questions euh, familiales. Et donc ils, euh, ils envisagent trois solutions sur dans leur plan. de morale. question de en morale. En général, c'est de ça. Demeure. Oui. Et effectivement, euh, Jean-Paul II, bien qu'il avait déjà acquis toutes les questions euh, de liberté de conscience, liberté religieuse, hein, dont il a été un grand promoteur, sur les questions morales, il n'allait pas à, dans, leur, dans leur sens. Voilà. Donc ils envisagent un plan, euh, trois solutions. Soit l'élimination physique. physique, oui, soit euh, la, la persuasion et soit une dernière que je laisse en suspens pour l'instant pour donner un peu de, allécher oui. un peu les nos auditeurs donc l'élimination physique ils l'avaient déjà tenté en 81 et ils expliquent que tenter une deuxième fois serait trop suspect Surtout qu'il l'avait fait sur Jean-Paul Ier. Voilà, oui. en plus, oui. Et donc, retenter sur Jean-Paul II serait trop suspect. Et en plus, les, les systèmes de sécurité qui ont été mis en place depuis, euh, ça rendrait l'opération un peu compliquée. Deuxième solution qu'ils envisagent, c'est de, de le persuader. Mais euh, il explique qu'il était trop têtu sur ces questions. Donc, euh, ils abandonnent cette solution. Et la troisième, <coughs> et la troisième solution envisagée, et là, c'est ça qui, qui est, qui est euh, époustouflant, c'est la démission forcée. Voilà, donc, 15 ans avant, Malachi Martin a annoncé ce plan qui s'est réalisé, finalement, avec Benoît XVI.
1: Benoît XVI, qui était le candidat voulu par Jean-Paul II oui, pour oui. la papauté Absolument. Il faut voir, d'ailleurs, le comportement de Benoît XVI lors de l'enterrement de, de, de Jean-Paul II, en parlant de, hein, <coughs> du vaisseau de l'Église qui, qui prend l'eau, enfin... Alors, la dimension quelle quelle dimension géopolitique donnez-vous à cet ouvrage vous-même, Monsieur, qui avait traduit le le livre Parce qu'on n'est plus dans la confrontation évidemment de l'est et de l'ouest qui habitait tout le livre précédent, enfin le Vatican Trésor de Saint-Pierre, mais on est dans une confrontation plus plus spirituelle avec euh, tout de même un rôle encore très important des puissances
0: d'argent. Mais naturellement. D'ailleurs, le frère du, du personnage, de l'un des personnages importants du du, du, du bouquin, euh, ce personnage, c'est donc Christian de Glaston. C'est un prêtre. Il est le digne fils de sa mère, c'est-à-dire qu'il est dans le droit fil de la religion catholique de toujours. Il a un jeune frère qui s'appelle Paul, qui lui aussi a été élevé dans la religion catholique, mais qui va se laisser séduire par les sirènes de l'argent, d'abord. Et puis de, de l'Europe, il va devenir tout simplement secrétaire général du Conseil Européen. Donc euh, on le voit, euh, on, il y a un déchirement dans cette famille. Donc. Ce, cet homme-là est en train de quitter la religion catholique et il finit par devenir un, un initié. Euh, sous les ordres de ce monsieur Channing dont on parle, docteur Channing, mmh. et puis euh, ben de correct. Bentoc, etc. Voilà. Donc il y a un déchirement. Euh, dans, au sein même de la famille, et on le voit euh, chez nous. Euh, entre, euh, nous avons plusieurs chapelles dans la tradition catholique. Il faut bien le dire. Et au sein même des familles, il y a des désaccords. Euh, il y a des familles où il y a des concilières. Il y a des athées. Il y a des indifférents. Euh, il y en a qui se font bouddhistes. Et puis il y en a deux ou trois qui restent tradis. Voilà. Ouais. C'est ce qui se passe chez nous. Et là, on le voit dans le bouquin, euh, c'est. Le, très... le règne de
1: la division.
0: Le règne de la division. Et de la confusion. Et le diviseur, c'est ça. Trouvez pas que. D'ailleurs, mmh. la
1: confusion, mmh. le. Vous savez, la désorientation de la diabolique dont oui. on parle Fatima. Oui. Euh, Fatima. Est très présente dans, dans, dans cet ouvrage, Bien évidemment, puisqu'il euh, revient à plusieurs reprises sur Fatima. Ça, vous pouvez nous en dire un oui, mot Absolument. Madame, dit... Donc,
3: et euh, c'est euh, à l'occasion justement du retour sur le pape Jean XXIII, et sérieusement critiqué par euh, Ceci Gladstone pour euh, euh, n'avoir pas euh, révélé euh, le troisième secret de Fatima, puisque. Euh, la Vierge Marie avait demandé qu'en 1960, ce troisième secret de... soit révélé par le pape régnant. Et voici ce qu'elle dit. « Étant donné que le célèbre mandat de Fatima enjoignait au pape de 1960 de révéler au monde le troisième secret de Fatima et de prendre la tête de tous les évêques de l'Église universelle dans une consécration de la Russie à Marie au titre de l'Immaculée Conception, chacun s'attendait à ce que le bon pape Jean fît exactement cela. Or le pape refusa de se plier à cette injonction. Il n'y eut aucune consécration de la Russie. Le célèbre troisième secret ne fut pas révélé aux millions de catholiques romains qui étaient pourtant dans l'attente de l'événement. Cécile Gladstone donc, avait alors été assaillie de pressentiments. « Tout le monde peut bien l'appeler le bon pape, » dit-elle, « mais même un pape ne peut refuser impunément d'obéir à une injonction de la Reine des Cieux. » La réalité consternante et inadmissible de la décision du bon pape avait été portée à la connaissance de Cécile et de Declan, qui était un, un ami, euh, justement dans la tradition aussi, un ami de Cécile Glaston, lorsque, en tant que privilati di stato, ils assistaient à l'ouverture officielle du deuxième concile du Vatican, le 11 octobre 1962, assis dans une tribune spéciale de la basilique Saint-Pierre. Et justement, à cette ouverture du Concile vatican, c'est Jean 23 qui annonce le plan du Concile. Et ce plan, il est donné aussi dans le livre, hein, à la page 216, l'annonce des objectifs du Concile par Jean 23. Euh, voilà comment Malachi Martin nous décrit ça. Les deux Gladstone avaient écouté le pontife annoncer aux évêques venus de tous les diocèses, à l'Église universelle et au monde entier ce qu'il entendait voir réaliser à ce Concile. Il avait parlé d'une modernisation et d'une mise à jour de son organisation ecclésiale. Donc ça c'est la, la, la destruction finalement de, de, de la fonction pontificale un, un, du pasteur suprême muni des trois pouvoirs d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Avec la déposition de la tiare qui a eu lieu d'ailleurs avec euh, Paul VI, la, la, la tiare aux trois couronnes. Deuxième objectif, d'une ouverture de l'église aux non-catholiques et aux non-chrétiens. Donc on, la voit, on voit se pointer ce fameux dogme maçonnique qui, 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 a, qui est né depuis la Renaissance et qui a, qui a fait son, son bonhomme de chemin jusqu'à nos jours, qui est la liberté de conscience. Enfin, la nécessité d'assouplir les règles strictes sanctionnant ceux qui violaient la loi de l'Église ou rejetaient ses doctrines sacrées. Ça, c'est la, la fin du, du plan que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est Jean 23 qui a initié tout ça. Et l'encyclique la, la, qu'il a écrite, d'ailleurs, le 11 avril 1963 qui s'appelle Pachem Interis est, est écrit la liberté religieuse je cite chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et la vie publique et ça c'est rien d'autre que la liberté religieuse parce que ici il ne oui. s'agit pas de la, de la religion de la seule et unique vraie religion qui est la religion catholique non, non. il s'agit bien évidemment dans la pensée de Jean 23, oui. de toutes les religions et ça, ça a été proclamé après au Concile Vatican II, la liberté religieuse, et c'est ce contre quoi euh, certains se sont élevés, mais comme monseigneur Lefebvre, euh, évidemment. Et cette liberté religieuse, je le rappelle quand même pour nos auditeurs, a été condamnée très très sévèrement par les papes précédents, et notamment par Pie XI dans Mirarivos. Je, je, je cite quand même ce passage, « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle a plani la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Fin de citation de Pionze.
1: Alors, voilà. je, je, évidemment, je ne peux qu'aller dans votre sens, mais je mets un, simplement une, je dirais, un contrepoint dans ce que vous dites, c'est que certains ont voulu entendre ce terme de liberté de conscience, ou de liberté de religion, comme étant effectivement la liberté de religion catholique liberté oui. d'une conscience éclairée par le catholicisme. Donc, à ce moment-là, oui, la, il y a une seule liberté religieuse, ça je l'affirme haut et fort, qui est la liberté religieuse pour la seule et unique religion, qui est la religion voilà. catholique. Mais il est évident qu'il y a une tolérance pratique à, ah, vrai, pour les ah, autres là, religions. Je vous souviens, ce n'est pas le même terme. <rire> non, non.
3: Tolérance. L'Église a toujours été tolérante et a voilà. les chefs d'État chrétiens ont oui. toléré les fausses religions, mais la tolérance n'est pas donner des droits à l'erreur, c'est tolérer un moindre mal pour obtenir un plus grand bien. Voilà. Et, et c'est reconnaître que ces, ces fausses religions oui. qu'on tolère sont
1: fausses, Elles ne sont pas et la vérité. Vous noterez bien. que Benoît XVI lui-même, enfin, quand il parlait de lutter contre le relativisme, ça pouvait aussi désigner justement les conséquences de cette ouverture catastrophique Mmh. Euh, que, que vous nous décrivez, là qui s'est produite avec le Concile Vatican II. Bon, euh, même si malheureusement on n'identifiait pas, euh, on ne voulait pas, ou on s'interdisait d'identifier oui. euh, le mal
3: oui. Benoît XVI s'est quand même montré en public dans des synagogues et des, oui. et des mosquées pour prier à, en commun
1: c'est voilà, bon, vrai que l'histoire de la mosquée bleue etc., était un peu préoccupante
0: à propos de la question oui. que vous me posiez tout à l'heure oui. sur la géopolitique je voudrais oui. euh, parler d'une interview hum. que Malak et Martin a en 1996 à des journalistes canadiens et dont la traduction, la traduction a été faite par les journalistes eux-mêmes. Euh, ils disent ceci. Le principal reproche que l'auteur adresse au pape est d'avoir fait confiance à des organisations séculières, Solidarité de l'Echevaleza, par exemple, pour accomplir ses objectifs géopolitiques. Et Malky Martin dit, il n'agissait pas par foi. Il faisait confiance à des mouvements laïcs pour procurer des fins spirituelles, ce qui ne se réalisa pas. La libération de l'Europe de l'Est n'a pas produit les fruits spirituels attendus. Cela parce que Jean-Paul II a commis la même erreur que Jean XXIII et Paul VI. Ces trois papes n'ont pas exécuté le mandat de la Reine des Cieux, la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Jean XXIII pensait que Khrouchchev prendrait pour un acte de guerre la consécration de la Russie, ce qui entraînerait des persécutions accrues pour les catholiques. Paul VI avait peur de son ombre et ne croyait pas vraiment en Fatima. Jean-Paul II y croyait un peu, mais pas en la totalité du message. Le cardinal Casaroli, donc, le maestro Yanni oui. du roman, oui. le cardinal Casaroli, son secrétaire d'État, que je considère comme un athée, fit tout ce qu'il put pour supprimer le message de Fatima. Je pense que la raison pour laquelle la consécration n'a pas été faite remonte jusqu'à Lucifer. Il a simplement trop de pouvoir parmi les prélats de l'Église. Il est capable de neutraliser ceux qui veulent tenter quelque chose. Le fait est que la bureaucratie du Vatican est largement pénétrée par la franc-maçonnerie. Alors, cette immobilisation... Oui. Du, du Vatican par Lucifer s'explique par la consécration euh, de Lucifer euh, dont il parle dans oui, le roman vrai, oui. voilà, on ne peut pas comprendre est autrement... est-ce qu'il en a
1: parlé de cela en interview euh, euh, dans cette de... interview oui.
0: Euh, oui je crois, il, il, en oui. En, en, ah oui, il en parle en authentifiant, ah oui, absolument, hein, authentifiant. Chose, il, il en parlait oui. déjà oui oui oui, oui. Ah non. Le, le bouquin de sortir. Oui, oui. on l'interrogeait à propos de ce bouquin
1: alors évidemment Et des oui. questions affluent vous pensez bien Et sur, sur
3: la question de, de Fatima oui. Sur la question de Fatima, je me permets de dire qu'aux éditions Saint-Rémy, nous avons édité un livre qui s'appelle « La guerre de la franc-maçonnerie contre Fatima » par Augustin Delassus. Augustin Delassus est un pseudonyme donc, de quelqu'un que je connais. Un livre dans lequel est expliqué euh, le travail qui a été accompli par euh, Franco Adessa... Euh, qui était le bras droit de Don Luigi Villa Don Luigi Villa qui est décédé euh, il n'y a pas très longtemps oui. et qui a lutté contre, qui, a, qui, a, dé, qui a consacré sa, sa vie à dénoncer les infiltrations maçonniques dans l'église oui, sous les ordres de Pie
1: XII Alors oui. okay. il y a
3: une question
2: Un, qu nous est poser. un ah. auditeur nous vous demande que pensez-vous de l'élection du cardinal Siri sous ah. le titre de Grégoire XVII un auditeur de Radio Courtoisie bien sûr
3: Oui alors donc euh, Malachi Martin a témoigné, euh, a témoigné euh, Ça, une plus, plusieurs fois à euh, oui. plusieurs personnes que, effectivement, euh, lors du conclave. Donc, euh, Malachi Martin, rappelons était interprète au conclave. Il parlait 14 langues. Euh, il était interprète au conclave de l'élection de Jean XXIII et au conclave de l'élection de Paul VI. Il a témoigné euh, que, lors de l'élection de Roncalli. De eh bien, euh, c'était le cardinal Siri qui avait été élu, élu en première instance. Et que suite à des menaces, et ça c'est le cardinal Siri lui-même qui l'a oui. confirmé oui, il l dit. À, à des personnes qui l'ont approché et qui lui ont confirmé... De manière indirecte. Oui. <rire> euh, Qu'il a eu des menaces sur, oui. sur sa personne et sur sa famille s'il acceptait. Or, il se trouve aussi, quand on va voir les archives de l'INA, donc la vidéo qui montre l'événement de l'élection de, de Jean 23. Euh, il y a, euh, tout, de nombreux témoignages disent qu'il y a eu Ça trois f... qu'il y a eu trois fumées il y a eu trois fumées or dans, le, dans, le, dans les informations télévisées de l'époque ils nous montrent que deux fumées et la première fumée ils disent ah oh, c'est une fumée grisâtre on sait pas si elle est blanche ou noire or euh, pour la foule, elle était blanche car la foule disait nous avons un pape, nous avons un pape. Oui. Et on passe de la, la preuve que c'est un mensonge médiatique. On passe de, de l'après-midi, il fait jour, et on passe quelques minutes après, il oui. fait nuit ou où, où dit ah ça y est, on a une fumée blanche. Et les journalistes disent mettre le doute sur la première fumée en oui, disant oui. qu'elle est noire finalement. Oui. Mais entre 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 deux, il y a eu donc il y a eu l'élection du cardinal Siri et propter metum, donc à cause de la crainte, il a il a refusé
1: et. Entre nous, c'est bien dommage qu'il ait refusé à cause de la crainte. Voilà, oui. C parce que bon, ma foi, il aurait été peut-être assassiné comme beaucoup d'autres. Enfin, comme tous Ou sa famille. Oui,
0: oui, Moi, oui. je suis assez âgé pour me souvenir de cette oui. histoire de fumée. Oui. Je m'en souviens très bien. Oui, oui, oui. <rire>
3: voilà, et donc, dit... si je peux avoir répondu. Oui, voilà. Euh... On répondu <rire> sur ce point précis
1: à cette personne.
3: Je voulais ah. dire un dernier mot sur Fatima oui. quand même, parce qu'aux Éditions Sérémies, oui. on a réédité un ouvrage dans lequel. Oui. La reconstitution du troisième secret de Fatima, donc, euh, sur les, tel, que, tel que Franco Adessa, qui était le bras droit de, de Don lui, 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 a, lui a donné, Don Lujivila connaissait très bien le cardinal Ottaviani. Le cardinal Ottaviani a euh, eu connaissance du troisième secret de Fatima, qui tenait sur une feuille de papier dont oui. on connaît les dimensions. Oui. Et euh, le, Ottaviani avait interdiction absolue de dévoiler ce secret. Il a écrit en 1963 dans une revue Noyes Europa un, un texte très long sur le troisième secret oui. dans lequel il a disséminé oui. les phrases du vrai secret. Et il a dit à Don Luigi Villa voilà ces phrases, et donc ils les ont reconstituées. Et ça fait un texte qui tient sur cette feuille de papier et qui est parfaitement cohérent. Et on comprend pourquoi euh, Jean XXIII n'a pas voulu le divulguer, car tout simplement c'est Vatican II qui est annoncé. Hein, je peux lire deux, deux, trois phrases hein. Un, un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce grand châtiment, c'est Vatican II. Donc c'est pas le communisme, alors Parce qu'on ben,
1: disait que c'était le communisme.
3: Oui, <rire> mais le communisme est arrivé avant, hein.
1: Ah oui, 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 oui c'est vrai, dans la deuxième moitié.
3: Nulle part dans le monde, il n'y a d'ordre, et Satan règne sur les plus hauts postes, en déterminant si. le cours des choses. Il réussira effectivement à s'introduire jusqu'au sommet de l'Église. Pour l'Église aussi viendra le temps de ses plus grandes épreuves, des cardinaux s'opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques, Satan marchera au milieu de leur rang et à Rome il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera et ce qui tombera ne se relèvera plus. L'Église sera obscurcie et le monde bouleversé par la terreur. Je, bon, je
1: m'arrête là. Oui. Ceux qui veulent bon, Ça, c'est le... pas dans le livre. Hein. C'est pas dans le livre, mais <rire> si vous donc, voulez. Mais il faut étonner. Voilà. C'est un des livres que vous avez vrai, publié, oui, ça, Je ça, ne ça. remets pas du tout en cause votre mmh. honnêteté et, vo... et la qualité de votre publication. Mmh. Mais je, bon, ce n'est tout de même pas décrit non, non. par Malachi. Non non, 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 non. Mais bon, cela dit, il dit mmh. quand même les conséquences qu'a pu avoir. Euh, ouais. donc,
3: mais il euh... fait quelques autres clins d'œil, hein, Malachi-Martin, sur la. La situation actuelle, notamment, euh, Cécile Gladstone est très inquiète pour son fils qui va être ordonné prêtre. Mmh. Elle, et, elle veut absolument que son fils soit validement ordonné. Elle est très inquiète des nouveaux rituels euh, qui ont été faits par Paul VI sur la, sur la question de la validité oui. des sacrements. Et donc, elle va s'adresser à Monseigneur Lefebvre. Oui. Hein, dans le oui, livre, oui, être sûr. Et voilà. euh, monseigneur Lefebvre lui conseille un évêque, un vieil évêque argentin, donc validement, oui. et, et elle va aller elle-même avec son fils oui. euh, assister à l'ordination de son fils, et dont elle veut être sûre de l'ordination. Voilà. Oui. Donc, euh, Martin, à travers ce, ce passage, fait un clin d'œil oui. sur cette question. Importante, ou ben, en tout cas aux éditions Sarami, on, on la traite comme non, importante. Bah, non, a, non, ça,
1: je sais que vous, on a publié vous avez on a des, des documents
3: très, tout à fait, euh, des études bon. très approfondies, donc, de, qui s'appelle Rore Sanctifica. Allez voir sur les éditions bon. Sarami si vous êtes intéressé. Oui. qui étudie cette question de l'invalidité des nouveaux rituels. Oui,
1: bon, là, moi, là-dessus, je laisse, euh, je dirais, le, les catholiques et, et leur, euh, bah, leur conscience éclairée par ouais. la foi hein, en juger. Je, je ne veux pas me prononcer là-dessus, d'autant que ce n'est pas exactement dans, dans le bouquin quand même. Hein. Euh, il faudrait mieux parler de la profession de foi universelle qui va être concoctée, parce qu'on a parlé, oui, on a parlé évidemment de toutes les données de cet ouvrage, mais il est très important de dire à quel point cette, disons, ces forces hostiles à l'Église attendent du pape la proclamation d'une d'une nouvelle, nouvelle foi qui, qui ressemble fort à ce qu'on a lu dans l'encyclique récente de, du pape François. Je ne
0: trouvais pas. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un mot de, de cela Mais Ce qui est envisagé, ce qui est dans, dans, le, dans les projets, dans les cartons, c'est la religion noachide. C'est-à-dire la religion universelle. On est tous ensemble, un beau gros tas de chouettes copains. Euh, on n'est ni catholique, ni protestant, ni juif, ni... Euh, ni, ni quoi que ce soit on est, euh, on revient à la religion du temps de Noé euh, et comme ça on sera tous ensemble au lieu de se séparer pour des bêtises n'est-ce pas comme ils disent euh, voilà, c'est
1: une religion où Jésus-Christ devient ah bah, facultatif mais il n'a pas sa place oui, est bien
0: facultatif. et quand, voilà. on, quand on entend dire par des prélats comme ça s'est fait récemment encore que nous avons tous le même Dieu mmh. juif, musulman et chrétien et eh bien on constate que ce qui passe à la trappe dans cette affaire c'est non seulement cet esprit mais surtout Jésus-Christ oui. Qui est de trop aux yeux des musulmans comme aux yeux des juifs. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Oui, et on peut rappeler la parole même de notre
3: Seigneur Jésus-Christ. Hein, euh, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la condamnation de la liberté religieuse. Là, ah, voilà. oui.
1: Bon, Même si ça ne met pas tout le monde en, en enfer, Mais, non. évidemment. Euh, parce que, que non. Nous, nous ne sommes... enfin Dieu, Dieu juge évidemment voilà. la conscience euh, dans le secret de sa... De sa justice. Évidemment, c'est le violent. secret de Dieu. Non, non, je dis cela parce que souvent, quand on, on, on rappelle cette vérité que vous venez oui. de dire, oui. on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui allait mettre tous ceux qui non. ne sont pas baptisés, tous ceux qui ne sont pas Non, en fait.
3: la doctrine de l'Église est très claire sur ce oui. sujet. C'est-à-dire qu'il faut, euh, cro... faut refuser la révélation quand elle est pré... oui. nous est présentée et qu'il y a un acte
1: positif de refus. Et euh... surtout, il ne faut pas s'interdire oui. non seulement de parler de la révélation, oui. mais en plus de la transmettre. Oui. Hein c'est quand même mais le plus grave dans cette affaire. Et
3: à euh, Ce à
1: quoi je m'attache, euh, corps et âme. Oui. Tout catholique, et, un devoir apostolique à, à remplir. Et alors le, la prophétie du livre, euh, dont on malheureusement ne pourra pas rentrer dans le détail, mais il suffit de lire l'ouvrage après tout, c'est tout de même qu'effectivement on commence à s'en prendre aujourd'hui dans l'Église donc par une petite brèche hein, une mmh. ouverte au fond à la morale bon, de base oui. hein, qui consistait... Oui. Pour le sacrement de mariage, à être défendu, euh, oui, oui, à être défendu... Euh, C'est
0: bon. dans les cartons aussi.
1: Ouais, c'était le troisième
0: plan que j'avais cité, là, au début.
1: Oui. Mmh. Voulez-vous avoir le mot de la fin, Bruno Saglio, puisque vous êtes l'éditeur du livre
3: Oui, ben, je, le mot de la fin, ben, à tous les auditeurs qui nous écoutaient, euh, si j'ai édité ce livre, c'est pour qu'un maximum de, de gens ben, le lisent. Donc on en a fait une belle édition. Là, habituellement, je fabrique oui. les livres à la commande, hein, c'est la spécialité d'édition Saramy. Là, cette fois-ci, j'ai fait un stock et donc j'ai fait imprimer par un professionnel
1: qui euh, permet de faire euh, donc, un livre de meilleure qualité. Et puis, je crois surtout, ce qui vous habite particulièrement, c'est de dire que le diable porte pierre et que le diable ne l'emporte pas. Voilà, c'est. Voilà. Je tu... crois que quand même le dernier mot revient quand même à Dieu, n'est-ce pas Oui, absolument. Donc, euh... et, et que lire un tel livre ne doit pas contribuer à désespérer complètement. Pas du tout.
0: Euh, Tiens. La... De toute façon, l'Église a les promesses de l'éternité. Voilà.
2: Donc la, la maison battue par les vents de Malachi Martin aux éditions Saint-Rémy, presque 800 pages pour 25 euros.
1: Voilà, ouais. que l'on peut commander sur votre... Voilà, agenda. on peut
3: commander bien sûr aux éditions Saint-Rémy, mais je citerai aussi quand même ici euh, la librairie Notre-Dame de France, et d'autres les librairies parisiennes, et d'une manière générale, toutes les librairies. Bon, j'espère que la procure euh, vous en prendra. Oui, euh, bon. j'espère aussi que cette émission
1: le, Alors, le convaincra. Alors, un, un auditeur, Dostoevsky n'a jamais écrit les possédés, mais les démons. Il a tout à fait raison, la vraie traduction, ce sont les démons. Mais le mot diamond, hein, bon, en, en grec, ne signifie pas tout à fait la même chose qu'en français. Et donc, euh, tenons-nous en ce terme des possédés. Merci beaucoup d'être venu parler de ce livre extraordinaire. Merci à vous. À vous Merci de, vous. de votre invitation.
0: Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Moncheron, assisté de Véronique, diffusé en direct mercredi 18 novembre 2015 de 10h45 à 11h45. Ces livres du jour ont été réalisés par Philippe.